0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心理花园，解除心理困惑。都说穷养儿子，富养女，但是大家不要误会“富养女”的概念。所以今天要分享的内容就是“富养女”。小心养出寄生虫。很多父母没有深入的了解“穷养儿子，富养女”的社会背景，他只是一味的在物质上强调男孩女孩不同的养育模式，其实这是不甚妥当的。穷养儿，富养女，不能够忽视社会背景。以前之所以说这句“穷养儿子，富养女”，因为以前是男主外。女主内的这种社会大环境，男孩子要攥着拳头去奋斗，要打天下，所以必须自立自强，要知晓世间的疾苦，否则就可能会像历史上的痴呆皇帝晋惠帝一样，在天下动乱、百姓没有食物吃的情况下，竟然问出了一句“何不食肉糜”，那意思是说他们那么饿，但为什么不去吃肉粥呢？皇帝并不知道啊，肉糜只有他自己能吃得起。古人觉得养男孩子就要锻炼孩子的意志力，让他切身的感受什么是穷困，什么是艰苦，从而光宗耀祖。风雨来临时也能够守护家庭不被嘎倒。过去的女孩子也不需要外出去拼搏，她们的唯一出路就是嫁人。她的工作就是在家庭里面，但是她的工作也是非常重要的。尤其是上层社会的女孩子，要求她们要能社交、能理财，对上层社会的事情要全面的了解。可以参考的模板就是《红楼梦》中描写的贾府生活，《红楼梦》中描写了很多脂粉英雄，最有能力的就是王熙凤啊，她打理两府府上府下的事务，让她的婆婆王夫人都退休了。王熙凤在这个大家族中就像是总经理，但是她却没有决策权，她只管常规的事务，比如该收租子了，过年给别人送多少礼，给下人发多少月例钱，都是按规矩办的事。大事呢，她还得要去问王夫人。一般的事情，王熙凤都会向王夫人汇报，但王夫人也不是董事长，董事长是奶奶贾母。凡是有大事发生，贾母就会出场，婚丧嫁娶，还有关于元春的事情。如果仔细看《红楼梦》，就会发现，只要关系到元春，贾母每次都会出场。为什么儿媳妇管这些事情？因为儿媳妇都是在十八九岁，还没有太多人生的阅历，也没有人脉，所以王熙凤负责的都是家里面的俗事，比如谁过生日啊，安排几桌饭呀、啊，标准是几两银子啊。这就是日常的管理，而王夫人的工作就是相当于我们国家的外交部，她的任务是稳定家族的社会地位，开拓人脉。这对于贾府来说是政治的任务，所以每讲到谁家办满月，谁家有丧事的时候，王夫人就出现了。她需要收集各方面的信息和情报，为家族的稳定和发展提供参考。而贾母的地位就更尊贵了，她也是。呃，这里面掌握实权的最重要的人物，而且她也是高瞻远瞩的一个非常了不起的女性人物。我们要培养像王熙凤、王夫人、贾母这样的女子，就必须懂服装、懂化妆、懂礼仪，呃，就懂的东西要特别的多。所以呢，就得要富养了。那么现代社会的男女平等，女人也出去上班了。如果男孩和女孩培养的方向不一样，那么将来怎么在同一个职场去打拼、去竞争呢？我们很多的父母没有深入的了解为什么要穷养儿、富养女，只是一味的强调男孩、女孩要有不同的养育模式。我认为并不妥当。穷养并不是要培养吝啬鬼，而是要强调其艰苦奋斗的精神；而富养也不是要培养消费的动物啊，什么都给他买好的，让他见识好的，将来不会受。别的男人的哄骗，而是要培养孩子驾驭高品位生活的能力。所谓“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，就是这个意思。但是很多的富养女却出了差错了，却养出了寄生虫了。比如在我的咨询中遇到过一个女孩，她家是北京郊区农村的，啊，小时候呢拆迁了，分的很多的房子。于是这个女孩就衣食无忧，被富养起来了。家长也认为，第一，女孩子要富养；第二，独生女又得富养；第三，我们家里有钱，那就必须富养。所以这个孩子，呃，从小呢就衣食无忧，因为她长得也很漂亮，小学的时候学习又好，但是初中的时候成绩就突然下来了啊。当然呢，是因为她有压力了，或者说她抗挫折能力强了。被家里富养的这个环境，什么时候都替他做主，那么他就不像以前那样啊，就是说应该自己努力。那现在出了很多事，他就学会了逃避。那么来咨询的原因是不愿意上学，对上学逃避，因为上学对他有压力啊。你想想，他衣食无忧，吃好的，穿好的，除了让他上学，要写作业啊，要去承受自己这个学业，这个自己的事儿啊，除了这件事儿。可能他没有其他的烦恼了，为什么不愿意上学呢？他就是因为写作业太辛苦了，学校呢又不让妈妈去陪读。你要继续问他，你不去上学是因为老师，还是因为学校，还是因为功课？他就说因为功课太多了，念书太苦了。那到底苦到什么程度呢？你每天写作业写到几点呢？他说太苦了，每天都要写到九点呢。其实我们都知道，写到九点是非常平常也非常正常的事，可是，在这个孩子的眼里，他就认为这是非常苦的一件事情。我就继续要开导他，让他正确的认识学习这件事情。学习本身就是一件啊要付出努力的一个事你只需要坚持一下，咬咬牙。写作业也是一个学生正常应该坚持的事啊。你既然要从初中上到大学。那么学习这个事可能一直会陪伴你。你要找到这个其中的乐趣，把这个苦事变成乐趣啊，就能够苦中作乐了，或者说就找到兴趣了，你也就不觉得苦了。更何况人这一辈子其实都离不开考试啊、写作业、啊、完成任务这样的事就在大学里，大学的讲师，无论是教授、副教授，也都是要完成一些自己内定的任务的。没有完全没有压力的人生，当然这个孩子之所以嗯、呃、这么受不了，觉得太苦要逃避，是因为他的爸爸妈妈对他太呵护了，什么事都替他包办，妈妈一直在照顾他，妈妈也没上班，跟这个孩子形影不离。其实后来由于他们家里有钱，曾经把他送到一所贵族学校啊，这是寄宿学校，妈妈不能跟着去的。但这个孩子离了他妈就不行，最后以退学告终。女孩的理由就是妈妈没有办法陪读，所以我一个人我适应不了。那么这种富养女其实就把女儿养成了寄生虫了。穷养儿，富养女，不只是物质上的，更应该是精神上的。给到孩子好吃好喝，那并不是富养，孩子需要成长。我们不应该让这个孩子在物质上极大丰富，但是在精神上却极度的依赖别人。那么精神上就成了穷了啊！他没有靠自己，他自己很穷，他需要靠别人。我跟这个孩子的妈妈沟通过，我说咱们现在需要去激励他，让他自己发挥自己的主观能动性，让他看到自己的力量啊，并且多去鼓励他，让他慢慢的有自信，学会。断开这个依赖，但他的父母却认为自己的孩子足够聪明，是能够考上重点中学的，也不需要特别的努力。我其实认同他妈妈的这个理念，因为这个孩子确实挺聪明。但是我们说，现在社会最重要的是什么？不是智力，而是非智力因素。这些非智力因素包括了坚持、毅力、自信，还有自我感知的能力、自我抚慰、自我提升的能力。这些能力才会让孩子不断的成长，而这个孩子呢，物质上是极大丰富了，但是他的精神上却很穷困。有的富养女也培养出了仅仅会消费的动物，比如我的咨客中有一个富养出现问题的少女，她今年是13岁半，却喜欢上了一个50多岁的男人。啊、呃，来做咨询的时候，女孩的思路特别的清晰。她说：“我要找一个和我年龄相仿的，我得奋斗。这个男人他虽然年龄大一点，但是他有房有车有钱，我就可以不用奋斗了。如果我找一个年龄与我相仿的，奋斗二十年也就那个样子了。但我需要的幸福是看得见、摸得着、踏踏实实的，所以我宁愿嫁给这么一个老头。”我说。但是你再过二十年，你才三十岁呀、啊，而你看上的这个人可就七十多了。这女孩不屑地说：“对呀、啊，我有了钱，什么事都干不了呢。到时候我一个三十多岁有钱的少妇，我完全可以找一个二十来岁的年轻小伙子呀。”咱很难想到，这么一个十几岁的孩子口中有这样的一个想法。这个女孩的父母都是工薪阶层，她一直遵循着“富养女”的原则。对女儿的任何物质要求都是有求必应的。为了能够让孩子能有一个好的成长环境，他们夫妻俩勒紧裤腰带，嗯、呃，在一个中高档的小区贷款买了一套小两居的房子。孩子也明白，这个小区的住户大多比自己家里有钱，啊、呃，不是开着宝马就是奔驰，嗯。有一天呢，当一个50多岁的男人开着宝马 X 5路过时，孩子就下决心结交这个男人了。他看到的现实生活告诉他，如果他跟其他男人一样找一个年龄相仿的伴侣一起奋斗，那条路太辛苦了。他想的是走捷径，找一个有钱的，一结婚就可以立享荣华富贵，当家做主。立刻成为一个主宰这个富裕家庭的家庭妇女，毫无顾忌的去挥霍人家的金钱。当然，这些金钱可能是这个男人家上辈子或者这辈子积累的经济财富，那么他就可以只通过嫁给他这么一个手段就可以享受到。你可以看看这个小女孩的目的，其实并不是婚姻，也不是感情，而是掠夺人家的财富。人家能够积攒那么多的财富，会是傻子吗？但凡能够嫁入豪门的，都是能够承担起家庭职责的。富养女养的其实是内涵和品味。让我们一起来看看著名的主持人啊、呃、杨澜她在成长的过程中的一件事。当时刚领了工资的舅舅带着三四岁的小杨澜去上海最高级的红房子餐厅吃西餐。舅舅的理由就是，女孩子就要见世面，不然将来一块蛋糕就把她给哄走了。于是认为富养的女孩不会虚荣，会摆脱物质的束缚，会更加的专注于内心的需求。其实，如果只是一味的满足孩子物质上的需求，不提供精神的富养，反而会适得其反。就拿上面讲到的，呃，那两个富养的女孩的家长和杨澜的舅舅来做比较吧。他们的出发点显然是不一样的。那两个富养女孩的父母并没有理解富养的深层含义，以为就是在物质上啊不断的满足孩子就好了。而杨澜的舅舅的教养逻辑则是：好东西是好，你也体会过了，或者好的物质也就是这样了，那么你以后就不会心以物意了，就是不会嗯让你的心被物质所左右了。被一些简单的、肤浅的物质迷惑了双眼了，所以你自然的就是追求更高的精神生活的层次了，也自然不会被一块蛋糕就哄走了。那么，富养女到底是在养什么呢？首先，富养女养的是文化内涵，养的是生活的品味。如果家庭条件允许，家长可以带着孩子多去游历，开阔孩子的视野，增加他的见闻。所谓见多识广，见识多了，自然阅历能力也会提高了。其次，多读书。所谓腹有诗书气自华，读书多的人见解也不会太差，书籍也会培养人的独立思考的能力，这样女孩就能够分辨什么是真正值得追求的东西了。最后，很重要的一点是，做父母用什么样的心态去面对财富。如果自己是一个视钱如命啊，视金钱为人生目标的一个人，那么你就不要奢望你的孩子成为精神上的贵族了。当社会男女平等，虽然性别有差异，但是男孩女孩要在一个平台上去竞争，就不用等到进入职场、上学竞争就开始了。所以，有太多的强调男女性别差异的，我觉得意义并不大。无论是。养男孩还是养女孩，我们都不要一味的光在物质上满足孩子，更应该从精神上富养，让孩子做成一个精神上的富人啊，而不是而不是心穷的人。我们要提高孩子的生活品味，培养孩子独立思考的能力，这才是让孩子受益终生的富养教育。好，今天的分享就到这里了。感谢大家的收听。如果大家在亲子教育方面有困惑，都可以加我的咨询微信，预约我的咨询时段。我的咨询微信是“美丽花园”的手写大写字母，也就是大写的 M L H、oh、Y 加数字123456789。也欢迎大家关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。谢谢大家的收听，下次节目再见。